0: en true crime podcast, hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Tistedalsdrapene, del 1. Denne episoden er bygget på en tekst av journalist Frank Kiel Jakobsen. Halden, 1991 og 1992.
1: Tistedalsdrapene i 1991 og 1992 lamslo ikke bare innbyggerne i det lille tettstedet i den sørøstlige kroken av Norge. Denne kriminalsaken, en av Norges historiens mest grusomme og omfattende, fikk en enorm mediedekning og rystet avislesere og TV-tittere over hele landet. Fire forsvarsløse mennesker drept i en omkrets av noen få hundre meter rundt sitt eget hjem og i sitt eget nærmiljø av en man som selv bodde der og som kjente dem alle. Dette var ikke hverdagskost. Når dette dramaet ble rullet opp, var det lille bygdesomfunnet Tistedal på bare vel 2000 skjeler en stille og rolig plass. Her oppstod noen av landets første frimenigheter og avholdsforeninger. Det var lenge siden det ble satt punktum for en sagbruksperiode som strakte seg gjennom flere 100 år. Dure fra fossen, levende fra tømmekast og velter, Sagbladets rytmiske skjær gjennom stokken hadde vært bakgrunnsmusikken for generasjoners liv i gode og vonde dager. Nå var alt dette forstummet. Det hørtes heller ingen støy fra to av Norges en gang eldste industribedrifter, Haldens Bomuls spinneri og Katrine Holms jernverk. Fabrikkanleggene så nå mer ut som spøkelseslott. Ikke rart at mange tistedøler frøs på ryggen av dette synet. Mitt i denne fredlige og noe søvnige bygda bodde 50-åringen Thor Inge Vatne i Bjerkelundveien 17, i et hus han selv hadde bygd. Han var født og oppvokst på tettstedet, Hjemmet var preget av den dissenter som på mange måter var typisk for Tistedal. Foreldrene deltok hyppig på religiøse møter rundt omkring i de forskjellige forsamlingslokaler, og de sørget tidlig for å innprente enebarnet Thor Inge en streng moral. Thor Inge var ikke kristen selv, men han levde et liv preget av flid og orden. På hjemmestedet var det delte meninger om Thor vatne. vattene. Det ble lagt merke til at han var glad i de tre barna sine, som han fikk i rask rekkefølge etter at han trådte inn i ekteskapet bare 20 år gammel. Han lekte ofte med de små, og særlig offret han mye tid på yngstedotteren. Men det ble også visket og tisket bak hans rygg. Han ble sett på som en outsider, han hade ingen kontakt med naboene, og mange ventet ham ryggen. Han hade ord på seg for å være en stabeis, arrogant og med et farlig temperament. En ensom ulv var han, som ofte var å se på sykkel innover skogen. Disse turene kunde vare i opptil fire timer, og de ble foretatt til alle døgnets tider. Man fant det merkelig at Thor Inge ofte ruslet ut på sein kveldstid da andre i Tistedal gikk til ro for natten. Verre var det at han var den eneste i nabolaget med en kriminell fortid. I 1976 ble han dømt og fikk sone 15 dager for et større sukker og meltyveri som han foretok som sjåfør for et grassistfirma i Halden. Dette heftet ved ham siden. Bare ett fåtal i Tistedal hilste på ham, og han valkte gradvis å isolere seg fra omverdenen. Av mange ble Thor Inge etter dette kalt mel- og sukkerkongen. I oktober 1990 ble Thor Inge det var ett hardt slag for den nevenyttige mannen, ikke bare fordi han var svært glad i å jobbe, men kort tid før hade han belånt boligen med 850 000 kroner. Nå sto han plutselig med en nettoinntekt på under 100 000 kroner. Thor hade alltid selv styrt familiens økonomi. Kona fick aldrig innsyn i hans pengesaker. Han fortsatte å leve som før til tross for att han var blitt ett gjeldsoffer. Regningene hopet seg opp. Utgiftene var langt større enn det han klarte å betjene med sine månedlige trygd. Etter hvert gikk det fortvilte i situasjonen opp for ham. Han var havnet i en økonomisk hengemyr. Men hvordan kom det seg ut? Han begynte så smått å bli desperat. Han måtte ha penger. Han måtte ha penger. Og det litt fort I hans forvirrede hjerne Begynner en farlig tanke å ta form Han vet om noen mennesker Som er stinne av penger Alle i Tistedal kjenner til at Den 71 år gamle pensjonisten Nils Aage Borge Er god for flerfoldige tusen det snakkes om at Borge vil undre av seg formueskatt, og at han har store bunker med sedler hjemme hos seg. Den rike gamle mannen bor bare noen steinkast unna to ringe. Enda lettere ville det være å slå til mot søskenpare Grete og Paul Erik Moan i Prestegårdsveien 12 på Veden. De er begge gamle og skrøpelige. Hun 78 år, han 74. Grete har lenge vært dårlig til beins, og broren mye syk. Han var sterkt preget av Parkinsons sykdom, og var i flere år blitt pleiet av sin søster. Tor Inge Vatne kjente søskenparret godt. Moren hadde sydd for Grete, og han hadde flere ganger vært oppe i prestegårdsveien og levert ferdige plagg. Det var synd å si han ble hjertelig mottatt. De to gamle levde for seg selv og ville helst ikke slippe noen inn på seg. Det var ofte med nød og neppe at han slapp for døren og fikk overakt pakken fra moren. Søsken Parimoan bodde i et gammelt kråkerslott av en sveitsevilla beliggende i en dump nedenfor Prestegårdsveien og godt skjult bak tette, høye grantrær. Det var så dårlig innsyn at ukjente som passerte ikke engang la merke til at det lå et hus der. Altså ideelle forhold for et rant. Vissheten om at det var mange penger i Moan-huset fristet. I Tistedal snakket man om søskenparets sparsomlighet. Men de hadde ingen tiltro til bankene. Pengene gjemte de i villan. Rundt om i huset lå det mange tusen kroner skjult i blikkbokser, ble det sagt. Turinge gjorde en rekognosering av området runt Prestegårdsveien 12. Mens han var i ferden å krype gjennom et busskass, ble han oppdaget av en forpipasserende man han ikke kjente. Da mannen spurte om han hadde mistet noe, sa han at han lettet til bikkja. «Den forsvant in her», forklarte han. «Du finner den nok», sa mannen, og gikk videre. Dette lille intermessoet gjorde ikke noe inntrykk på Turinge han hadde tatt sin beslutning. Om morgenen den 3. september 1991 setter han sig på sykkelen og trokker den 2 kilometer lange veien opp til Prestegårdsveien. Han er kledd i joggedress, på beina har han mefistosko og i lommen en kniv. Det er en uset vanlig varm sensommer, og svetten pippler frem på pannen til Tor Inge, der han sliter seg oppover. Han sätter cykeln från sig ett gott stycke från Prestegårdsvägen 12 och går resten av sträckningen till fots. Han är spänd. Hjärtat bankar i bröstet på ham. Det gäller att komma sig usett fram. Det är dristigt, han vet det. Men Prestegårdsvägen är folketom på denne tiden av dagen. Det er heller ingen att se i hagene eller bak fönstren i husena. Turinge Inge kikket på klokken. Den var ikke mer enn syv. Han visste at Paul Erik Mohan pleide å ta seg en liten spasertur om morgenen og ventet på at han skulle komme. Først etter en time dukket 74-åringen opp og forsvant bortover veien uten og legge merke til Tor Inge som hadde trukket seg i skjul. Tor Inge lister seg mot huset i søskenparret. Radion står høyt på, og han banker på et par ganger uten å få svar. Så går han in den ulåste døren gjennom gangen til kjøkkenet. Derfra fortsätter han inn til stua, der Grete Moaen sätter i et forskrekket skrik da hun får se ham. «Ut! Ut!» roper hun med gråtkvalt stemme. Da Thor Inge ikke gjør tegn til å flytte sig, løper hun mot utgangen. Hun kommer ikke lenger enn til kjøkkenet før han innhenter henne og kjører kniven hardt inn i ryggen hennes tre ganger. Den gamle damen blir også knivstukket i halsen. Han bøyer seg over henne der hun ligger på gulvet og tørker blodet av drapsvåpene på baksiden av den blå kjolen hennes. Da hører han en lyd bak seg. Paul Erik er kommet tilbake. Lammslått av syne som møter han legger den gamle syke mannen på flukt. Men skrøpelig som han er til bens, går det ikke fort. Ved enden av vakken opp fra huset, et par meter fra Prestegårdsveien og redningen, når Tor Inga med igjen. Här blir 74-åringen utsatt for samme brutale behandling som søsteren. Flere dype knivstikker i ryggen utført med stor kraft. Thor Inge griper den drepte i beina og sleper han bort til en haug med materialer som ligger i en krok av den tettvokste hagen. Der skjuler han like under en bølgeblikkplate og går inn i huset igjen. Her leter han etter penger. På kjøkkenbordet ligger en pengepung med 5000 kroner og et annet sted i villan kommer han over en kakeboks som er dyttet full av sedlere nærmere 100 000 kroner. Han blir i huset enn 20-25 minutter, så forlater han ubemerket åstedet via naboens eiendom. Vel hjemme går han bort til søppeldunken ved garasjen og kaster fra seg mefistoskoene, joggedressen og kniven han brukte under drapene. Noen timer senere tar han med sig en bunke regninger som for lengst er forfalt og går bort til Tistedal postkontor. Her skyver han nærmere 20 000 kroner gjennom sprekken i ekspedisjonsluken og får kvitteringene tilbake. Han retter ryggen og puster lettet ut. Nå kan han holde kreditorene på avstand en stund til. Ut på ettermiddagen neste dag setter han seg i bilen og kjører samme veien som han syklet tidlig på morgenen dagen før. Nå skal han hente yngstedatteren som går på Asak skole. I det han svinger ned Torpedalsveien kaster han et blikk oppover Prestegårdsveien. Der ser han politibiler, sperringer og et stort oppbud av folk. Uroen har enda ikke sluppet tak i ham. Vil politiet i løpet av dagen komme banke på døren i Bjerkelundveien 17? Den 72 år gamle pensjonisten Stig Hjalmar Mohan bor i Ilaveien 7, ikke mange hundre meter fra hjemmet til barndomskammeraten Paul Erik Mohan. Onsdag 4. september, dagen etter de grufulle rovmordene, er intedanene Stig Hjalmar på vei til Prestegårdsveien 12. Han tar med seg noen salver fra apoteket som han hadde lovet å kjøpe for Grete da han besøkte søsketarret for to dager siden. Det går ikke fort med ham, han er dårlig til beins og tar seg god tid. Han er lettet da han endelig fremme og gir det avtalte bankesignalet på døren, men ingen svarer. Merkelig. Søskenparet er jo bestandig hjemme. Han banker på igjen uten at noen kommer. Han kjenner på døren. Den er åpen. Han går inn og roper et «hallo» uten å få svar. Han aner uro og går videre innover mot kjøkkenet. Her blir han møtt av et skrekkelig syn. Mitt på gulvet ligger Grete Moan livløs i en stor blodpøl med kjolen gjennomhullet av knivstikk. Stig Hjalmar blir en stund stående lamslott. Så kommer han langsomt til ektene, går ut i gangen og slår med skjelvende hender nummeret til Halden politikammer. 4 minutter etter svinger en politipatrulje opp foran innkjørselen til Prestegårdsveien 12. Flere politifolk kommer raskt til. Et spørsmål melder seg straks. Hvor er Paul Erik? En hundepatrulje i søk rundt på Tomta gir svaret. Hunden trekker mot en bølgeblikkplate som ligger ved en V-stabel under noen høye grantrær. En politimann letter på plata og skjærer grimaser ved syne. Der ligger 74-åringen nedstenket i blod. De ellers så syndige politifolkene er tydelig rystet over det de ser. Dette er grotesk. To eldre mennesker på samme sted, drept på den mest bestialske måten. Det er hard kost, selv for de mer erfarne av lovens håndhevere. Halvannen time senere ber politiledelsen i Halden om assistanse fra Kripos. Det store oppbudet av politifolk og det rødhvite plastbåndet som er trukket rundt drapstedet som avsperring, pirrer nysgjerrigheten til folk i nabolaget. Stadig flere skuelystene samler seg i prestegårdsveien. Det sier vi fort ut om hva som er skjedd. Søskenpare Moan er myrdet. Også disse to gamle fredelige menneskene som alltid holdt seg for seg selv, som ikke gjorde en flue fortred, som alle bare hadde gått å si om, som umulig kunne ha någon fiender, vad i all verden var det som hadde hendt? Det varte ikke lenge før mediene fikk nyss om drama i Prestegårdsveien. Så strømmet det til som insekter mot lyset. Halden, Arbeiderblad, VG, Dagbladet, NTB. Snart hørtes også småfly som kretset over området. Det var rekvirert av en av de store løshaksavisene som ønsket å luftfotografere drapstede og de nærmeste omgivelsene. Mens det knytteret i fotografenes kamerautløsere, forsøkte journalisten å pumpe politifolk og naboer for detaljer. Ett dobbelt drap. Her hadde man en god sak. En pangsak. Men det gjelder å slå konkurrentene, skaffe frem opplysninger og grufullheter som de andre ikke har. Bortsett fra det faktum at det hadde funnet sted et usedd vanlig brutalt dobbeltdrap, var det lite å hente. Man sto overfor et klassisk eksempel på en forbrytelse med totalt ukjent gjerningsmann. Politiet satte inn store ressurser på å få oppklart den grusomme forbrytelsen. 30 etterforskere fra Kripos og Hallen politikammer ble satt inn i jakten på en eller flere drapsmenn som var i stand til å bruke kniv en eller flere ganger mot to gamle reduserte mennesker og deretter forlate dem døde eller sterkt blødende. Ingen bestemt person ble pekt ut og sporene gikk heller ikke i noen bestemt retning. Hver eneste kvadratmeter av tomta på åstedet ble saunfart, og inne i huset krabbet teknikere og fingeravtrykkeksperter rundt på knærne, på jakt etter mulige spor. Bestrebelsene ble kronet med hell. Stor var lettelsen bland teknikerne, da de oppdaget at gjerningsmannen hadde etterlatt seg flere fotavtrykk inne i boligen. Litt blod var rent inn i et av fotavtrykkene, det var sko nr. 43 med et ganske spesielt sålemønster. Politiet foretar også en omfattende rundspørring blant folk i Vedenområdet. 20-25 personer blir kalt inn til nærmere avhør, blant dem flere fra byens hardt belastede narkotikamiljø. Uhyggestemningen senker seg over den ellers så fredelige og bortgjemte grenna. Frykten herjer. Eldre folk er redde for å gå ut. Bedre blir det ikke da det kommer meldinger om to mystiske innbrudd som er foretatt omtrent samtidig med at drapene fant sted. Ingen er pågrepet. Kan det være rovmorderen som har vært ute igjen? Når vil han slå til neste gang? Og Hvor? Etter 300 avhør og flere tusen arbeidstimer leter politiet fremdeles etter ledetråden som skal føre dem til drapsmannen. Man sjekker stadig folk og biler ut av saken, men genom avhørende kommer nye observasjoner in. Innbyggerne i Tistedal er utålmodige i jakten på morderen. Enselig eldre tør ikke sove alene hjemme etter de grufulle drapene er sikre på at gjerningsmannen må være lokalkjent. Ingen må fortelle oss at moansøsknene var tilfeldig valgte offre for en omstreifende morder og raner. Alle i Tistedal vet at de hadde mange penger liggende hjemme, og huset deres i Prestegårdsveien er det eneste det går an å angripe utenfor stor risiko for å bli tatt, sier en nabo. I begynnelsen av oktober får etterforskningsledelsen en gladmelding fra teknikerne. Det er funnet ferske fingeravtrykk på en dørkarm i Villan i Prestegårdsveien. Rapporten fra fingeravtrykkavdelingen i Kripos konkluderer med at avtrykkene tilhører en 37 år gammel slekting av de drepte. Mens etterforskningen i startfasen rettet seg mot det kriminelle miljøet i Halden, kan det alltså være i Oslo drapsmannen er å finne. Granskningen av Åstedet tydde på at rovmorderen har tatt seg god tid da han gjennomsøkte huset, noe som styrker politiets mistanke om at han var kjent i huset. En annen ting som tydde på det samme var at søskenparret var nøye med å ikke åpne døren for fremmede. Under en hemlig aksjon blir 37-åringen arrestert på sitt kontor i Oslo og bragt til Halden politikammer. Han er meget overrasket over det som skjer og bedyrer sin uskyld. Han hevder at han ikke har vært i huset i Prestegårdsveien på over et år. Til tross for lange og hare avhør nekter 37-åringen all skyld. Likevel blir han siktet for knivdrapene på søskenparret. Siktedes advokat går hardt ut og understreker at bevisene er for svake. Han finner Kripos handlemåte sterkt kritikkverdig og mener det er aksjonert på sviktende grundlag. Samtidig med dette blir Siktedes nærmeste omgangskrets i Oslo avhørt. De fleste er nye vittner, men disse avhørende hjalp ikke politiet i å komme videre, tvert imot. Flere personer kunne gi ham alle bi, og politiet valgte derfor å løslate 37-åringen i stedet for å fremstille ham med begjæring om varetektsfengsling. Avgjørelsen om å slippe slektingen av søsketpare fri satt langt inne, men politiet vil ikke gå med på at dette var et tilbakeslag i deres arbeid for å finne morderen. Nå må politiet atter en gang dykke ned i narkotikamiljøet i Halden for omulig å finne spor der, men det blir uten resultat. To måneder etter drapene er 700 personer avhørt i saken, og tilsammen 2000 mennesker i Halden-distriktet er kontaktet. Flommen av tips begynner å avta, og etterforskerne må finne på noe som kan vekke folks oppmerksomhet. Man går ut i pressen og forteller hva slags sko drapsmannen hadde på seg under ugjerningen. Samtidig blir det utlovet 25 000 i dusør, gitt av en privatperson som belønning til den som gir opplysninger som fører til løsning av dobbeltdrapene. Etter juleferien fortsetter etterforskningen. Politiet går ut men en etterlysning av en man som skal ha snakket med søskenpare utenfor villaen deres kvelden før de ble drept. Man utelukker ikke at dette kan være morderen. I begynnelsen av januar får saken en dramatisk vending. En kvinne fra det hardt belastede rusmiljøet i byen dukker uventet opp på Halden politikammer og forteller at det er en av hennes bekjente som står i bak dobbelt drapet. Han hade oppsøkt en om natten, minst tolv timer etter forbrytelsen. Han hade med seg en del blodige klær og en kniv som han kastet i hennes søppelsjakt. Deretter sa han at han hadde vært på veden, men at ingen skulle få fatt i ham. Politiet fant ingen grunn til å tvile på det kvinnen fortalte. Mannen i alt, en 37 år gammel rusmissbruker, ble pågrepet og siktet for drapene. Han ble satt under knallar og avhør, men blånektet. Utseende til den siktede passet godt til beskrivelsen på en person som vittner hadde sett gående opp fra søskenparets bolig på ettermiddagen samme dag som de to gamle ble drept. Dessuten hadde kvinnen fortalt at 37-åringen var blodig på hendene og i ansiktet da han dukket opp hos henne. Det styrket også mistanken at siktede en rekke ganger hadde vært domfelt for vold. Men han satt i varetekt, oppsøkte kvinnen nok en gang politiet, nå for å trekke tilbake sine uttalser. Etter avhør kom det i midlertid frem at de påståtte drapstrøsler var rent oppspinn, og kvinnen måtte tillstå, at det hun opprinnelig hadde fortalt til politiet var blank løgn. Tidlig om morgenen, onsdag før skjærtårsdag, 15. april 1992, sitter Thor Inge Vatne i Bjerkelundveien 17 og legger planer. Han har fulgt godt med i det avisene har skrevet om dobbeltdrapet på Veden. Han hade klippt ut artiklene og gjemt dem godt vekk. Et sted leste han at 2824 personer var registrert i politiets saksdokumenter, og at 750 personer hade vært inne til avhør. Politiet hadde hele tiden lett de blinde, og Thor Inge ble lettet da han så en melding i avisene om at Kripos nå ga opp. Det var uklart når drapsaken ville bli gjenopptatt. Han følte seg derfor trygg, men uten å tenke over det var han samtidig blitt offer for en gammel sannhet. Den som først har begått en forbrytelse kan fort falle for fristelsen til å gjenta en ugjerning. Pengene for dobbeltrappet var for lengst brukt opp. Bunken med regninger var tykkere enn noensinne. Den økonomiske situasjonen er rett og slett prekær. Han må ha penger. Han fattet en farlig beslutning. en farlig beslutning. Han bestemte seg for et rad. Det vil være for risikabelt å slå til i Tistedal. Halden sparebanksfilial i Glenneveien 14 er mitt i blinken. Den ligger et godt stykke unna og betryggende langt fra politikammeret. Ved en eventuell alarm vil han ha gode muligheter til å komme seg vekk før politiet var på plass. Han har alle detaljene klare. Nå setter han sig på sykkelen og trokker avsted. Etter en snau holdtime stopper han å sette fra seg sykkelen. Han ser seg godt omkring før han fra sykkelvesken trekker opp en termojakke og termobukser i samme farge, pluss en blå strikket finlandsette og et par beige sveisebriller. Han plukker også frem en sort plastpose. I den ligger en 16-kalibritt hagle av Leach-typen med det dobbelte løpet saget av. Han går inn i et skogeholdt og tar på seg utstyret. Så setter han kursen mot banken. Klokka er litt over halv elve da han med ladet hagle stormer in i ekspedisjonslokalet. Fire kunder i det trange lokale trekker seg forskrekket tilbake da han baner seg frem. Han retter hagla mot de to kvinnene bak skranken og roper «Fort», sa jeg, «pengerne i påsen! Sett fart!» Bankfunksjonærene forstår raskt alvoret i situasjonen, men en ene av dem klarer å summe seg og sier «Er du sikker på vad du gjør nå, da?» Thor Inge gjentar bryst sin befaling og legger til «Ta alla pengarna! Etter at han har kommandert bankkundene ned på gulvet, truer han til seg pengene fra dem som sitter bak skranken. Ytterligere to bankkunder dukker plutselig opp. så de får beskjed om å legge seg ned på gulvet. Det samme må en av kassererne gjøre. Den andre får beskjed om å kjøre ham vekk i hennes bil som står parkert på utsiden. Hun svarer lamslått «Ja, men jeg husker ikke hvor jeg har gjort av nøkkelene». Raneren truer med våpnet. «Jeg teller til syv!» Kassereren frykter for å bli tatt med som gissel i sin egen bil og simulerer. Hun stønner og seigner sammen som om hun besvimer. I fallet mister hun nøkkelene som raneren rask griper og styrter ut av banken. Han løper bort til kassererens bil, låser opp døren og vrir om nøkkelen, men han får ikke startet. ikke startet. Han forsøker igjen, men uten resultat. Han forstår at her kan han ikke sitte lenger. Han river opp bildøren og løper av sted. Han er heldig. Likeved står en ulåst sykkel. Han hiver seg på, og med plastposen med haglegevære og pengene i den ene hånden, tråkker han vekk fra åstedet alt han orker. Det er med et nødskrik at han unngår å kollidere med en ung gutt på moped. Gutten snur seg forbauset og brøler etter sykkeltyven. «Det er jo sykkelen til kameraten hans», han sier. Raneren bremser opp og hiver sykkelen i grøfta. Så hopper han over et gjære og løper mot skogen der han tidligere hadde tatt på sig ransklærne. Disse kaster han nå fra sig og han kvitter sig også med haglegeværet. Han konstaterer med tilfredshet at ingen har fulgt etter ham. Etter å ha ligget i skjul en tid, putter han posen med pengene inn på brystet og begir seg hjemover. Han følger ringveien rundt halden. Det er en mil til Tistedal, men han er i god form og jogger hele strekningen. Vel hjemme går han inn i garasjen og teller over utbytte. 82.400 kroner. Det har gått bra, men han er ikke helt rolig. Tenk om ung på mopeden har gjenkjent ham. Dagen etter henter han sykkelen som han hadde satt fra seg før bankranet. Deretter reiser han på påskeferie sammen med familien. Det brutale bankerane på Glennet skaket opp halvdenserne og ble samtaleemne i lang tid fremover. Den lokale pressen slog saken stort opp, men kunde bare konstatere at gjerningsmannen var som sunket i jorden. Noen måneder etter fikk folk i Halden-distriktet noe annet å snakke om. Den 71 år gamle pensjonisten Nils Åge Borge i Tistedal var sporløst forsvunnet. Ingen forsto hva som hadde hendt. Det var ett mysterium. Store letemannskaper fra politiet, Røde Kors og Sivilforsvaret trålet skogene rundt Tistedal, og helikopteret sveipet over området. Halden politi søkte bistand fra kripos. Med et uoppklart drap på det lille tettstedet ser man ikke bort fra at det her kan være en sammenheng. Man utelukker heller ikke den mulighet at Nils Åge kan ha fått et illebefinnende på en av sine mange turer i skogsterrenget ved Tistedal, eller at han hadde tatt sitt eget liv. Det ingen kjente til var det drama som utspilte seg i hagen til Nils Åge om morgenen 1. september 1992. Pensionisten og Thor Inge Vatne står tett opp til i hissig diskusjon. Mel og sukkekonge, skriker Nils Åge. Du har gått runt og overvåket mig i lang tid. Tror du ikke jeg har lagt merke til dig. Du har lusket rundt her i hagen min og tråkket ned grønnsaksbeddet mitt. Er det penger du er ute etter? Thor Inge eksploderer i sinne. Drate helvete! Men pensionisten bare fortsetter. Da koker det over for Thor Inge. Han griper et tykt jernbord som ligger på bakken og retter et voldsomt slag mot hode til Nils Åge. Den gamle mannen seigner sammen på bakken, men han er ikke død. Thor Inge snapper til sig en kniv som pensionisten har brukt til å beskjære busker med. Denne kjører han med stor kraft in i kroppen og halsen på 71-åringen. Drapsmannen retter seg opp med bankende hjerte. Han står en stund stille og betrakter omgivelsene. Ikke et menneske er å se. Altså ingen øyenvittner. Nå gjelder det å få like i skjul. Han griper fattig beina på ofre og sleper det døde legemet til et buskass bak et blikkskur. Her er den en komposthau. Mordæren hiver raskt haveavfall til side. Her legger han den døde kroppen og dekker til med jord, gress, løv og kvister. Han vet at det må være penger i huset. På kjøkkenbordet finner han en lommebok med flere tusen kroner, han roter også rundt de andre rom, men finner ingenting. Han går ut, tar sykkelen til Nils Åge som står ute i hagen og tråkker den korte veien hjem til Bjerkelundsveien. Här sätter han fra seg cykeln i garasjen. Så går han in i stua, plukker frem de eldste regningene han har liggende og går bort til postkontoret og betaler med de pengene han nettopp har kommet i besittelse av. Thor Inge vet at han må kvitte seg med sykkelen til drapsoffret. Han dekker den till i en tilhenger og kjører over gränsen til svigeforeldrenes bolig i Sverige. Här gjemmer han sykkelen og drar hjem igjen. Ut på natten står han opp og sniker seg frem til Nils Åges bolig som ligger like ved Quickly matcenter. Han har bestemt sig for å rannsake huset enda en gang. Han hade ofte hørt at Nils Åge var stinn av penger. Det måtte være mer å finne. Han gjennomsøker villan, leter høyt og lavt. Under sengen på soverommet finner han et haglegevær, og på et bord i førsteetasje kommer han over bilnøklene til pensjonisten. Nå får vattnet en idé. Han vil plante et blindspor. Han tar med seg Hagla, setter sig i Nils Åges bil og kjører den bort til grustak i nærheten av Tistedølenes turterreng. Deretter trasker han de få kilometerne tilbake til Bjerkenesveien og går til Køys uten at den sovende kona har merket at han har vært borte. Politiet trapper opp letingen etter at bilen til Nils Åge er funnet. Man finkjemmer også boligen hans og finner mange tegn på at pensionisten er forsvunnet ganske plutselig. Sengen står uoppredd, og på kjøkkenbordet står middagsmat som skulle tilberedes. Slektinger av den forsvunne pensjonisten oppdager også at haglegeværet ikke ligger der det pleier. Det er et sjeldent våpen som det ikke finns mange av. Man ser også at sykkelen hans er borte. I Tistedal sprer det seg rykter om at Nils Åge i lang tid har følt sig overvåket av Thor Inge vattnet. Småbyersladder eller ikke, Thor Inge blir innkalt til politiavhør. Vil Thor Inge bli avslørt når han nå må møte til avhør? Og vil politiet klare å koble ham til det bestialske dobbeltdrapet på søskenparet Grete og Paul Erik Moan? Og rame av Alden Sparbank? Svaret får du i del 2 av Tistedalsdrapene. Hør den nå!
0: Du har hørt første del av Tistedalsdrapene. Denne episoden er bygget på teksten «Et bygdesamfunn i sjokk», skrevet av journalist Frank Kiel Jakobsen. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Kristian Gilsvik og Marianne Moe.